0: Conta Global Nômade. Explore o mundo com mais facilidade e economia. Baixe agora o app.
1: Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 132, de 2023, que altera o Sistema Tributário Nacional.
0: Foram décadas de discussões e tentativas, para, enfim, mudar o sistema por todos criticado e por quase ninguém compreendido.
2: Não faço ideia de quanto, eu, de quanto eu pago de imposto. Eu até o que eu gostaria de saber, né?
0: Não à toa, representantes de todos os poderes fizeram questão de marcar presença numa cerimônia super concorrida. O plenário ficou
2: lotado Na mesa o presidente Lula Os presidentes do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso Da Câmara, Arthur Lira Do Senado, Rodrigo Pacheco Ministros, entre eles Fernando Haddad da Fazenda E Simone Tebet do Planejamento E os relatores da reforma no Congresso
0: As mudanças não entram em vigor imediatamente Mas já são consideradas históricas
1: Não precisa gostar do governo Gostar do Lula Guarda esta foto E se lembrem que contra ou a favor vocês contribuíram para que este país, na primeira
3: vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento sociedade.
1: Ela é perfeita porque ela foi feita sob a democracia. Todo mundo foi ouvido, todo mundo
0: participou. Da redação do G1. Um
1: ponto de virada. Um divisor de águas. É aqui que mudamos a trajetória do Brasil.
0: Eu sou Matuza Foram 40 anos de espera que transformaram
1: nosso sistema tributário num manicômio fiscal.
0: E o assunto hoje é...
1: Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, Declaro promulgada a Emenda Constitucional número 132, de 2023, a Reforma Tributária Brasileira.
0: A Reforma Tributária, agora na Constituição. Eu converso com o economista Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma no Ministério da Fazenda e principal formulador técnico da proposta. Neste episódio, ele nos ajuda a entender o mérito das mudanças, as transições previstas e os impactos esperados daqui para frente. Sexta-feira, 22 de dezembro. API depois de Três décadas de discussão, a reforma tributária saiu e aqui eu enfatizo a reforma tributária sobre o consumo. Então eu vou te pedir para começar nos explicando por que era necessário mexer nos impostos sobre o consumo e como a reforma faz isso.
3: Era preciso mexer nos impostos sobre o consumo porque os impostos sobre produção e consumo do Brasil são extremamente disfuncionais e têm um efeito muito negativo sobre o potencial de crescimento da economia. De onde vem esse efeito negativo? Em parte da complexidade, e aqui com certeza o Brasil hoje tem o sistema de tributação, de produção e consumo de bens e serviços mais complexo do mundo, é, e a complexidade gera custo para as empresas e a complexidade gera litígio, porque num sistema complexo você tem possibilidade de divergências de interpretação, e a divergência de interpretação gera litígio. No Brasil, em média,
1: uma pequena e média empresa gasta cerca de 1500 horas por ano para cumprir com todos os compromissos tributários a nível municipal, estadual, federal. Isso é mais ou menos 80% mais do que os países da América Latina. E 10 vezes mais do que os países industrializados. E o pior, mesmo gastando tanto, os empresários costuma errar enquanto tem que pagar. Então se gasta muito para calcular quanto tem que pagar e quando paga ainda tem divergência entre o contribuinte e o fisco.
3: Segundo, o nosso sistema tem muitas falhas naquilo que a gente chama de não-cumulatividade. Um bom sistema de tributação do consumo, todo o imposto que é pago ao longo da cadeia é recuperado na forma de crédito, de forma que o imposto seja totalmente não-cumulativo. E você zonera investimentos, zonera exportações. No Brasil... Por conta da acumulatividade, nós estamos onerando investimentos e estamos onerando a produção nacional mais do que os concorrentes estrangeiros, seja na exportação, seja no mercado doméstico. Isso tem um efeito muito negativo para o crescimento. Com a reforma,
2: acaba o acúmulo de alguns impostos durante as etapas de produção. Todo o imposto pago com material, conta de energia, serviços terceirizados será abatido. A carga tributária paga ao longo da cadeia de produção será exatamente a mesma taxa de imposto que vai ser cobrada do consumidor final. A gente vai ter ganhos de competitividade porque o investimento vai ficar desonerado, vai ficar mais barato é, investir, então a produtividade do país vai aumentar, o crescimento tende a aumentar também.
3: E por último, o nosso sistema distorce completamente a forma de organização da produção. É, só para ter uma ideia, no Brasil é muito mais barato do ponto de vista tributário, fazer um prédio de concreto armado do que fazer o mesmo prédio com estrutura pré-fabricada. Só que pode ser muito mais eficiente fazer um prédio com estrutura pré-fabricada, porque eu posso construir mais prédios com a mesma quantidade de trabalhadores e de dinheiro que eu tenho, mas o sistema tributário me leva a fazer menos prédios. Então, todo esse tipo de distorção resulta no nosso sistema atual e isso tem um efeito muito negativo sobre o potencial de crescimento da economia brasileira. Então, a reforma tributária era necessária para corrigir essas distorções e o efeito que ela pode ter sobre o crescimento é muito grande. É, muito provavelmente no final da transição a gente vai ter um efeito aí maior do que um aumento de 10 pontos percentuais do PIB brasileiro e da renda das famílias é, por conta da reforma tributária.
0: Eu acho que aqui a gente tem duas formas de enxergar a aprovação da reforma tributária. Uma de uma maneira bastante positiva, já que se tentava há três décadas e não se conseguia, então foi um consenso sobre um texto possível. E uma outra forma, com menos boa vontade, que vai na seguinte linha, aprovaram porque fizeram muitas concessões e porque vai demorar muito tempo para que haja uma mudança de fato no, no regime. Eu queria que você falasse sobre essas, esses dois olhares. Por que, que o olhar positivo funciona? Por que, que o olhar eventualmente negativo, se for essa tua opinião, funciona? Enfim, um balanço sobre o texto final que foi promulgado.
3: Tá, acho que o texto final, é, embora não seja o ideal, o ideal seria um texto sem nenhuma exceção, exceto alguns de caráter técnico, é, o ideal seria isto, mas o texto que foi aprovado é muito, muito, muito melhor do que a gente tem hoje. Ele é muito melhor por quê? Eu vou explicar primeiro, daqueles problemas que eu falei que existem no sistema, o problema da cumulatividade, de onerar investimentos, onerar exportações... Esse problema está 100% resolvido com o texto que foi aprovado. O problema das distorções na forma de organização da produção, que provavelmente do ponto de vista econômico é o mais relevante de todos, embora seja o mais difícil de perceber, está 100% resolvido com o texto que foi aprovado. O problema da simplificação o ideal seria ter um sistema sem nenhuma exceção e aí certamente a gente teria um dos melhores sistemas de tributação do consumo do mundo. Passou com exceções, foi necessário, isso foi é, o custo político da aprovação, mas as exceções que foram aprovadas são muito menores do que as que existem hoje é, e elas vão estar em poucas categorias. Ao contrário de hoje que você tem, Tratamento diferenciado e benefício fiscal e regime especial de tributação para absolutamente tudo quanto é gosto.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Haddad, disse que a reforma foi resultado da participação de todos.
1: Aglutinou muitas disputas e muitas delas legítimas em proveito de uma solução. E ela é perfeita também porque ela contém no seu próprio texto a cláusula da sua periódica revisão ela é perfeita também porque ela é humilde e ela reconhece que o processo histórico há de torná-la ainda melhor.
3: Então, eu, eu às vezes faço uma imagem que ajude a entender, que é o seguinte, olha, se a complexidade hoje é da ordem de 100, se a gente tivesse um sistema sem nenhuma exceção, ele seria da ordem de 10%, com as exceções que saíram do Congresso, ele vai ser da ordem de, vamos dizer, de 25.
0: Parece razoável.
3: Não, é muito razoável. Do ponto de vista da simplificação, em vez de resolver 90% do problema, eu resolvi 75% do problema. É um jeito de olhar. O outro, que é o jeito negativo, é falar, não, em relação ao sistema ideal, eu vou ter duas vezes e meia mais complexidade do que eu teria no sistema ideal. Mais perto do que tem hoje, sem dúvida, o avanço é enorme.
2: Cliente Nubank Ultravioleta tem cartão Mastercard Black, com cashback que cresce a 200% do CDI e com novos limites.
0: Conheça Nubank Ultravioleta como deveria ser. Eu queria até te perguntar sobre essa transição, né? Quanto tempo vai levar? Quais serão os primeiros efeitos dessas mudanças? Quando serão os primeiros efeitos dessas mudanças? Porque você falou, depois que se atravessar esse deserto, vai chegar numa, num potencial de crescimento do, do PIB e tal. Mas quanto tempo vai demorar para a gente começar a sentir essas mudanças? Para que elas sejam sentidas pelos exportadores, pelos investimentos, pelos investidores?
3: A transição ela tem nove anos, ela termina no final de 2032 e ela está em três etapas, vamos dizer assim. Tem uma primeira etapa, que é o ano 2026, que é um ano de teste. Então aí, de fato, não vai ter efeito de nenhum. Em 2027, você vai extinguir o PIS-COFINS, que tem uma legislação extremamente complexa, vai extinguir a maior parte do IPI e vai substituir pelo, pela CBS, a Contribuição sobre Serviços, que é o IVA Federal, que é muito, muito, muito mais simples do que é, o PIS e COFINS. É, então, na verdade, você já vai ter um efeito positivo é, em todos os sentidos, de desoneração de investimento, de desoneração de exportações, é, de redução de complexidade, já em 2027. É, e a transição? do ICMS e do ISS, que são os tributos dos estados e municípios, essa vai se dar de 2029 até 2033, quando no começo de 2033 se completa toda a transição. É, então, do ponto de vista da simplificação, você tem um, um, um momento importante em 2027 e você vai ter um momento importante em 2033.
2: Os cinco tributos que existem hoje vão virar dois IVAs. Um gerenciado pelo governo federal, chamado de CBS. Outro gerenciado por estados e municípios, o IBS. E esses dois tributos passam a ser cobrados somente no fim da cadeia de produção, quando o bem ou serviço é consumido.
0: O IVA ele é um modelo de tributação sobre o consumo que é adotado em 174 países do mundo. Ele é um modelo considerado a melhor maneira de tributar o consumo porque ele é o que menos distorce a economia.
3: Do ponto de vista da redução do custo de investimentos. você já tem o um efeito em 2027, tem um efeito crescente de 2029 a 2032 e tem um efeito total em 2033. Mas tem um efeito mais importante que esse, é, Natuza, que é, é o fato de que muitas empresas já vão começar a investir com base no novo sistema tributário e não no sistema antigo. E ao fazer isso, elas já aumentam a produtividade. Então, os novos investimentos que forem sendo feitos ao longo desse processo de transição quando as empresas estão investindo já pensando no novo sistema tributário e não no antigo, esses investimentos já vão ser mais produtivos do que os que tem hoje e você já tem um efeito positivo aí sobre o potencial de crescimento da economia brasileira. Então, de fato, você tem razão, os efeitos no total só vão vir no final da transição, mas eles já vão aparecendo ao longo desse processo.
0: Agora, Pi, é, me dá calafrios a tal da regulamentação, né? porque já tem contratados aí, já há contratada muita discussão para o ano que vem para definição das leis complementares que vão regulamentar a reforma. Eu digo que fico com medo como repórter de política, porque eu cansei de ver a aprovação de legislações que necessitavam, necessitavam de regulamentação e essas regulamentações muitas vezes vieram muito tempo depois ou em alguns casos, sequer vieram. Então, eu queria pedir para você nos explicar como é que isso vai ser definido e se você tem um temor de que algumas regulamentações, algumas decisões importantes, cruciais, sejam jogadas para as calendas.
3: Não, não tem esse risco é necessário a lei complementar que vai regulamentar esses novos tributos, a contribuição sobre bem-serviço que é federal, o imposto de bem-serviço que é dos estados e municípios, vai ser uma lei complementar só que vai tratar de todos os aspectos. Então a gente não vai deixar nada de fora desse processo de regulamentação.
2: A reforma prevê uma alíquota padrão, que vai ser paga por todos. O governo ainda calcula qual será o valor dessa alíquota. Durante a discussão da reforma no Senado, a estimativa era de uma taxa de 25,9% a 27,5%.
3: Com relação ao prazo, tem um prazo previsto na emenda constitucional de 180 dias para envio mas, na verdade, a gente vai enviar num prazo menor ainda. Eu estou aqui com um bafo na nuca, é, tanto do meu <risos> chefe quanto do legislativo, para fazer esse trabalho o mais rápido possível. Posso te garantir que vai ser bem menos que 180 dias o prazo que a gente vai enviar é, para o Congresso Nacional. Agora, a gente quer fazer bem feito. E bem feito não só do ponto de vista técnico, isso já tem uma parte do trabalho feito, mas também do ponto de vista político. E a gente quer começar a trabalhar conjuntamente com os estados e municípios, porque afinal é a mesma lei que vai regulamentar o imposto, o tributo federal e o imposto dos estados e municípios. E a gente quer trabalhar conjuntamente com eles e estamos já é, conversando para, em, em janeiro, em meados de janeiro, já estar tá trabalhando junto nesse processo de regulamentação do novo imposto. E todo o nosso objetivo é, é que a lei complementar seja mais clara possível para evitar litígio e para evitar é, divergências de interpretação. Assim, talvez eu não descanse muito nos próximos meses, mas posso te garantir <risos> que a gente está fazendo todo o trabalho para que, que ele seja mais bem feito, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político.
0: Api, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu pisei no Congresso Nacional, eu era uma repórter foca, né, que é repórter em início de carreira eu pedi uma dica para falar com alguém sobre reforma tributária e aí me indicaram para falar com você. Você não vai se lembrar disso porque você tinha que tratar com muitos, com muitos jornalistas. Eu não me lembro que ano era isso, mas certamente depois do ano de 2003. E você era visto como uma espécie de Don Quixote. Olha, olha o cara da reforma, ele nunca vai conseguir aprovar uma reforma, porque sempre foi muito difícil aprovar uma reforma e atingir o consenso. Então, não tem como não te perguntar como é que você se sente depois dessa aprovação.
3: Eu me sinto realizado, né? afinal, é o trabalho de anos que você vê é, resolvendo. Mas por que, que deu certo agora? Eu acho que deu certo porque a gente aprendeu com os erros do passado, acho que isso é importante. É, errar faz parte da vida, agora tem que aprender com o erro, né? E aí a gente aprendeu com os erros do passado que dificultaram a aprovação da reforma no passado, mas deu certo muito por uma conjunção política, tá, Natuza? A gente tem que entender isso. Uma conjunção política em que a reforma passou a ser prioridade para o Executivo, e aqui o ministro Fernando Haddad teve um papel fundamental, absolutamente fundamental, é, não só isso tornou prioridade para ele, como ele teve uma participação ativa importantíssima nas negociações, mas se tornou prioridade para o parlamento também. E aí a atuação dos relatores, dos presidentes da Câmara e do Senado e dos próprios líderes partidários, foi muito importante é, nesse processo de construção política que viabilizou a aprovação da reforma tributária. A transparência do novo sistema
1: também vai atrair investimentos estrangeiros, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Brasil. Agora, quem ganha mais vai pagar mais. Aprovamos uma reforma tributária que dará segurança jurídica aos investidores. Tornamos nosso sistema tributário mais
3: previsível e eficiente. Pela primeira vez na história conseguimos aprovar uma reforma tributária para facilitar o investimento, para facilitar o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos, para que a gente melhore a vida do povo brasileiro. Então foi essa conjunção que permitiu a gente, é, vamos dizer assim, desatar um nó que o Brasil está tentando desatar, pelo menos desde da Constituinte.
0: Bom, então você não é Don Quixote, porque não, não tem mais moinho de vento. Agora a reforma é uma realidade, né? Tem que achar uma outra, um outro epíteto para você.
3: É, 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 eu já fui Don Quixote, agora eu não sei o que eu sou, não, mas ainda tem muito trabalho, <risos> tá, Natusa? Assim, assim é, é muito engraçado assim, porque assim, eu estou aqui naquela fase de comemoração e ao mesmo tempo já ultra preocupado com tudo que eu tenho que fazer nas próximas semanas e nos próximos meses, mas assim, a gente está trabalhando e comemorando ao mesmo tempo.
0: Tá certo. Api, muito obrigada por ter topado falar com a gente aqui no assunto.
3: Tá bom, muito obrigado, Natuza, é uma honra estar aqui no assunto, que é um dos podcasts mais importantes do país.
0: Muito obrigada. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski, Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.